0: Terzo anello, Damasco, con Pier Giorgio Di Freddi.
1: Sono Pier Giorgio Di Freddi, logico-matematico dell'Università di Torino, eh, a Damasco, stiamo parlando dei libri che eh, mi hanno influenzato nella vita. Prima volta abbiamo parlato della Divina Commedia, eh, libro che eh, ho cominciato da bambino, praticamente eh, non a leggere dall'A alla Z, però perlomeno a sfogliare. Poi abbiamo parlato dell'introduzione alla filosofia matematica, libro che eh, da adolescente alla fine delle superiori eh, ho letto e che ha cambiato veramente la mia vita perché mi ha convinto che avrei dovuto fare il matematico invece che l'ingegnere eh, verso eh, cui stavo, eh, la strada verso cui eh, stavo andando. Abbiamo parlato dell'idioto della famiglia di Sartre che eh, ho letto invece qualche anno dopo eh, quando ormai avevo finito eh, l'università e stavo facendo il militare eh, l'attesa di eh, partire per eh, gli Stati Uniti. E oggi invece parleremo di eh, un libro di Albert Einstein, eh, uno dei grandi scienziati della storia, il più grande scienziato certamente del Novecento. Questo libro si chiama eh, Idee e opinioni. È un libro in realtà che in italiano è uscito così, eh, è una collezione di, eh, di saggi, di, di scritti molto frammentari tra l'altro, ed è in realtà eh, tre libri eh, di Einstein messi insieme, è un libro del 1934 che si chiamava Il Mondo così come lo vedo un libro del 1950 che eh, si intitolava dai miei ultimi anni, cioè cose che arrivano dai miei ultimi anni e poi nel eh, 1953 la mia visione del mondo. Naturalmente Einstein morì nel 1955 e quindi questi ultimi due libri, così come d'altra parte diceva il titolo di uno dai miei ultimi anni, sono opere eh, mature, molto eh, vicine al, all'anno della sua morte, mentre invece il primo, Il mondo così come lo vedo, del 1934, è un libro dell'Einstein Maturo ormai già come scienziato, già premio Nobel da una decina d'anni, già scopritore della teoria della relatività, però nel pieno della sua attività scientifica. Quindi una bella visione eh, panoramica di quelle che sono state le idee, eh, e le eh, idee non soltanto scientifiche, ma anche le convinzioni eh, politiche e religiose di Einstein. c'è bisogno naturalmente di presentare Albert Einstein, tutti noi l'abbiamo in mente sia come icona, anzi forse solo come icona, in realtà quello che noi abbiamo in mente è l'Einstein vecchio, l'Einstein con i capelli bianchi spettinati, l'Einstein che mostra la lingua al fotografo che lo vuole per l'appunto fotografare. Pochi di noi invece conoscono un Einstein più giovane che naturalmente stava bene alla larga dalle telecamere o dai, dalle macchine fotografiche dei paparazzi perché era più intento a fare quello che in realtà fa uno scienziato cioè lavorare alle sue teorie prima di leggere questo libro di idee e opinioni naturalmente io conoscevo il nome di Einstein anche perché sarebbe difficile non conoscerlo però avevo già letto qualche cosa dei suoi libri durante l'università io avevo studiato matematica però avevo fatto due o tre esami di teoria della relatività per qualche motivo chissà come mai inconscio forse o recondito le due cose che mi affascinavano di più più nel campo scientifico e matematico erano da una parte la logica matematica e dall'altra parte la teoria della relatività la logica matematica era quella che eh, il libro di Russell di eh, cui abbiamo parlato l'introduzione alla filosofia matematica mi aveva spalancato eh, di fronte e invece la teoria della relatività Era qualcosa che praticamente mi trascinavo dietro dall'infanzia di nuovo. Eh, Io ero stato in collegio, in un seminario tra i 9 e i 13 anni e ricordo che qualcuno di questi preti con cui eh, si passeggiava durante le ore di eh, ricreazione, come si chiamavano allora, oppure durante le passeggiate che si facevano in montagna nei periodi più caldi dell'anno, addirittura durante l'estate, dicevo questo prete, questo padre spirituale, eh, che evidentemente si interessava di, di Cose scientifiche, o perlomeno aveva, aveva letto da qualche parte, e aveva cominciato a parlare qualche giorno di, di relatività e questo, quindi, come succede ai bambini, queste parole entrano dentro, rimangono lì, si sedimentano, sono un po' come il granellino, diciamo, che viene inserito dentro l'ostrica e poi alla fine, col tempo, produce una perla. Ora, eh, l'idea della relatività eh, mi era appunto sempre rimasta fin da bambino, eh, avendo fatto le superiori, come ho accennato in punto precedenti come geometra naturalmente non era mai eh, affiorata quando arrivai all'università eh, ovviamente eh, mi ricordai di queste parole di questa cosa che tra l'altro eh, mi aveva affascinato in particolare perché eh, un prete ovviamente non, non, la, non l'aveva studiata l'aveva soltanto sentita così appunto nominare e ne aveva una vaga idea come si poteva leggere probabilmente da qualche giornale e allora l'idea che lui avesse detto che erano cose assolutamente incomprensibili che lui non avrebbe mai capito è stata quasi una stimolo per dire ma insomma in fin dei conti sto facendo una laurea in matematica perché non studiare queste cose veramente da vicino e quindi avvicinarsi alle teorie di Einstein e fu quello per l'appunto che feci e e, e diedi un paio di esami due o tre forse sulla teoria della relatività. Com'è
2: singolare la sorte di noi mortali? Ciascuno di noi è qui soltanto per una breve visita. Egli ne ignora la ragione anche se talora crede di intuirla. Eppure anche senza una più profonda riflessione la vita di tutti i giorni ci insegna che noi siamo qui per gli altri uomini e anzitutto per coloro dal cui sorriso e dal cui benessere dipendono interamente la nostra felicità, oltre che per quella folla di sconosciuti ai cui destini siamo legati da un vincolo di simpatia. Spesse volte durante la giornata io ricordo a me stesso che la vita interiore ed esterna si basa sul lavoro degli altri uomini, d'oggi e di ieri e che io devo sforzarmi di dar loro in uguale misura ciò che ho ricevuto e ciò che tuttora ricevo. Sento il bisogno di condurre una vita semplice, e ho spesso la penosa consapevolezza di esigere dall'opera dei miei simili più di quanto non sia necessario. Io considero le differenze di classe come ingiustificate e fondate in ultima analisi sulla violenza. Ma credo anche che una vita modesta e semplice sia adatta a chiunque, per il corpo come per la mente». Non credo affatto nella libertà dell'uomo, intesa in senso filosofico. Ciascuno di noi agisce sotto l'impulso di una forza esterna, ma anche secondo una necessità interiore. Il detto di Schopenhauer, un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole, mi ha vivamente ispirato fin dalla giovinezza. Quelle parole sono state per me un conforto nelle avversità della vita, mie e altrui, e una fonte inesauribile di tolleranza. Una tale consapevolezza serve ad addolcire il senso di responsabilità che facilmente ci paralizza, evitandoci di prendere troppo sul serio noi stessi e il prossimo. Si è così condotti a una visione della vita che riserva agli humor il posto che gli è dovuto. La ricerca sul significato e il contenuto della propria esistenza e di quella delle altre creature mi è sempre parsa, da un punto di vista obiettivo, priva di significato. E tuttavia ciascun uomo è determinato nel suo sforzo e guidato nei suoi giudizi da determinati ideali. In questo senso io non ho mai guardato alla all'agiatezza e alla felicità come ai fini assoluti, un ideale etico questo peculiare ai porci. Gli ideali che hanno illuminato il mio cammino e che in molte occasioni mi hanno dato nuovo coraggio per far fronte serenamente alla vita, sono stati la bontà, la bellezza e la verità senza la coscienza di essere in armonia con coloro che partecipano delle mie convinzioni, senza l'ansia verso una meta, sempre irraggiungibile nel campo dell'arte e della ricerca scientifica, la vita mi sarebbe parsa vuota. Le mete banali verso le quali l'umanità indirizza i suoi sforzi, il possesso materiale, il successo esterno, il lusso, mi sono sempre apparse spregevoli.
1: Giorgio Di Freddi, logico-matematico, a Damasco eh, per parlare di Albert Einstein e in particolare del suo libro Idee e opinioni. In realtà non siamo ancora arrivati al libro perché eh, stavo raccontando che eh, da bambino avevo sentito parlare delle teorie di Einstein, di questa teoria della relatività, anzi in realtà poi scoprì le teorie della relatività perché c'erano due teorie diverse, una la teoria del 1905, quella della relatività speciale, e l'altra la teoria del 1915, la relatività generale. Naturalmente l'interesse di queste teorie era che per la prima volta nella storia dell'umanità, nella storia della cultura, si potevano fare, eh, ed erano state fatte appunto dallo stesso Einstein teorie sull'intero universo si poteva modellare matematicamente quello che era eh, l'universo cercare di scoprirne eh, l'evoluzione temporale, vedere se aveva avuto un inizio, se avrebbe avuto una fine e così via. E quindi naturalmente teorie che hanno un interesse eh, non soltanto matematico e fisico ma anche un interesse filosofico letterario, mitologico perché eh, rispondono per la prima volta in maniera scientifica a domande che eh, l'uomo se posto da sempre, cioè le famose domande chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, lo rispondono non in, nella maniera in cui lo farebbe la biologia, appunto andando a cercare di capire meglio qual è l'uomo stesso, no? bensì, eh, o come faceva per esempio Sartre alla sua maniera nell'idiota di, di famiglia, della famiglia di cui abbiamo parlato ieri, pensi rispondono in maniera cosmologica, cioè raccontano la storia del cosmo. E, eh, Durante l'università naturalmente io lessi eh, il libro di, di Einstein, che si chiama, anzi in realtà lui ne scrisse due, uno è il significato della relatività e l'altro è semplicemente relatività, uno più tecnico e l'altro più eh, divulgativo, in cui cercava in realtà sempre divulgativo alla maniera di Einstein, quindi mai facilissimo diciamo, in cui cercava però di dire eh, quali fossero le, le, le idee più fondamentali della teoria della, della relatività, nell'altro invece un po' più tecnico, in cui cercava di dare uno sviluppo tecnico però mi era rimasta naturalmente la voglia di conoscere Einstein un po' più da vicino eh, Einstein ovviamente era morto nel 1955 e poi mai mi sarei sognato in ogni caso, anche se fosse stato vivo di, eh, di avvicinarlo cosa che poi invece in realtà ho fatto in seguito ho pubblicato da poco, se posso dirlo eh, un libro per la Longanesi che si chiama Incontri con menti straordinari in cui eh, ho intervistato 50 premi Nobel in tutte le denominazioni economia, fisica, chimica eh, medicina e matematica, o meglio le medaglie Fields. Però all'epoca dicevo appunto l'interesse per eh, Einstein era un interesse puramente intellettuale, lui non c'era più, era però l'uomo che aveva su, col suo pensiero eh, scientifico eh, cambiato eh, il modo in cui noi guardiamo al mondo, in cui noi facciamo la scienza. E allora eh, dopo aver studiato le sue teorie, dopo aver capito abbastanza bene, credo eh, che cosa eh, lui avesse fatto da un punto di vista tecnico, rimaneva la voglia di sapere qualcosa di più dell'uomo Einstein, di che cosa pensava pensasse da un punto di vista per esempio politico, religioso e culturale. E questo è quello che fece per l'appunto questo libro che si chiama Idee e Opinione.
2: Durante l'ultimo secolo e parte del precedente, si sostenne da molti che esistesse un conflitto irreconciliabile fra conoscenza e fede. Nelle menti più evolute prevalse l'opinione che era tempo che la fede fosse progressivamente sostituita dalla conoscenza. Una fede non fondata sulla conoscenza era giudicata superstizione, e come tale doveva essere combattuta. Secondo questa concezione, unico compito dell'educazione era quello di aprire la strada alla riflessione e alla conoscenza, e la scuola, in quanto organo preminente dell'educazione popolare, avrebbe dovuto servire esclusivamente a questo fine. Probabilmente sarà difficile trovare, seppur lo si trovi, il punto di vista razionalistico espresso in una forma tanto semplicistica. Già che ogni uomo avvertito vedrebbe subito quanto sia unilaterale una tale impostazione del problema. Ma è bene porre una tesi in maniera rigida e disadorna, se si vuole chiarire il proprio pensiero circa la natura. È vero che le convinzioni possono essere meglio convalidate dall'esperienza e dalla chiara riflessione, e sotto questo aspetto si deve essere d'accordo senza riserve con gli estremi razionalisti. Ma il punto debole della loro teoria è questo. Le convinzioni che sono necessarie e determinanti per la nostra condotta e i nostri giudizi non possono essere acquisite solo attraverso quel concreto metodo scientifico. Il metodo scientifico, infatti, può insegnarci soltanto in quale relazione stiano i fatti e in quale modo essi si condizionino fra loro. L'aspirazione a una tale conoscenza oggettiva è la più alta di cui l'uomo sia capace, e certo non sospetterete che io voglia sminuire le conquiste e gli eroici sforzi fatti dall'uomo in questo campo. D'altra parte è altrettanto chiaro che la conoscenza dell'essere non apre direttamente la porta a quella del dover essere. Si può avere la conoscenza più chiara e più completa di ciò che è, senza per questo poterne dedurre quale debba essere la meta delle aspirazioni.
1: Ho detto che idee e opinioni che realtà è un libro italiano, è una collezione di eh, tre libri, Il mondo come lo vedo, eh, 1934, eh, dai miei ultimi anni, 1950, e La mia visione del mondo, 1953. Quindi ci presenta un Einstein meno tecnico, eh, più filosofo, se eh, così vogliamo dirla, no, più umano o più umanistico. Naturalmente questo non significa che non ci siano eh, aspetti tecnici, per esempio alla fine eh, di questo libro, nella, nella quinta parte, ci sono quelli che eh, si chiamano i contributi, alla scienza, e eh, ci sono vari articoli di cose che tra l'altro non si trovano nei suoi libri sulla relatività, dove lui espone le sue teorie, ma ci sono le, le cose che lui pensava, ad esempio su Keplero, ci sono delle osservazioni sulla sua famosissima formula, la formula più famosa del mondo, cioè il fa, la, la celeberrima E uguale a MC2, ci sono eh, pi, pensieri sui principi della fisica teorica, sui fondamenti della relatività sulla geometria e così via però, eh, come accennato, non erano quelle più le cose che ormai mi interessavano perché eh, nella scienza tra l'altro a differenza dalla filosofia per esempio non sono i testi originari quelli che eh, interessano, la scienza eh, è un continuo rimescolare rivedere, riformulare risistemare le cose che gli scienziati fanno, è un'impresa anche molto collettiva quindi per esempio nel campo mio eh, io ho studiato per molti anni i teoremi di Gödel, ho studiato per esempio il paradosso di Russell eccetera, però in genere queste cose vengono studiate senza leggerle direttamente nei lavori Originali eh, di coloro che li hanno fatti. Invece, eh, dicevo, volevo sapere più da vicino che cosa eh, Einstein avesse fatto, quale fosse il suo pensiero nel campo umano, perché in realtà eh, un genio di questo genere, eh, un'icona tra l'altro anche eh, del Novecento, ovviamente interessava un un ragazzo come ero io, appunto, eh, all'epoca. Erano gli anni di nuovo eh, subito dopo eh, l'università, prima probabilmente di, anzi sicuramente prima di eh, andare negli Stati Uniti, quindi prima del. 1978 La prima cosa che mi colpì eh, fortissimamente fu eh, la politica, le idee politiche di di Einstein che lui esprime in molti saggi eh, in questo libro. È un libro non sistematico come ho già detto, quindi eh, si può leggere anche semplicemente aprendolo a casaccio e eh, leggendo qui e là, spiluccando come si farebbe con un grappolo d'uva. Però questo lo rende, eh, se magari, meno attrattivo da un punto di vista filosofico ma d'altra parte, detto tra parentesi, Einstein non elaborò mai una vera e propria filosofia né della scienza eh, né più in generale una filosofia morale per esempio e si limitò, non era il suo compito d'altra parte, si limitò per l'appunto a scrivere pensieri in in occasioni diverse e poi a raccoglierle eh, in in vari libri e questo è per l'appunto uno di questi e dicevo dal punto di vista politico eh, la posizione di Einstein che io lessi per la prima volta eh, in
2: questo libro mi colpì moltissimo e eh, la ricorderò tra eh, un momento io saluto l'uomo che attraversa l'esistenza utile sempre al prossimo, senza conoscere paura, e a cui sono estranee estranei animosità e risentimento. È questa la sostanza di cui si sono fatte le grandi guide morali che elargiscono al genere umano consolazione per le miserie che esso stesso si crea. Il tentativo di fondere saggezza e potenza solo raramente ha avuto successo, e quelle poche volte solo per breve tempo. L'uomo evita in genere di attribuire scaltrezza a qualcun altro, a meno che non sia un nemico. Pochi si dimostrano capaci di esprimere con equità opinioni diverse dai pregiudizi del loro ambiente sociale. I più sono persino incapaci di concepirne. La maggioranza degli sciocchi è invincibile e tutelata per sempre. Il terrore della loro tirannia è peraltro mitigato dalla loro inconsistenza. Per essere l'immacolato componente di un gregge di pecore, bisogna essere prima di tutto una pecora. I contrasti e le contraddizioni che possono permanentemente e pacificamente convivere a lato a lato, in uno stesso cranio, fan sì che tutti i sistemi della politica, ottimisti e pessimisti, siano illusori. Chiunque si assuma la funzione di giudice nel campo della verità e della conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dèi. La gioia del guardare e del comprendere è il dono più bello della natura.
1: di freddi logico matematico a damasco a parlare di idee e opinioni di einstein naturalmente non in un senso generale ma il libro che eh, ha questo titolo in cui lui raccoglie eh, molti dei suoi pensieri su eh, argomenti vari e ci sono due cose che eh, in questo libro mi colpirono particolarmente due aspetti di uno parlerò adesso e dell'altro nella prossima tranche sono per l'appunto l'idea eh, che einstein aveva della politica da una parte e eh, della religione eh, dall'altra quanto riguarda la politica eh, naturalmente tutti sappiamo che Einstein era ebreo da una parte e eh, tedesco eh, dall'altra eh, ci sono qui eh, dei brani molto interessanti per esempio c'è la lettera che eh, lui scrisse nel 1933 eh, quando Hitler arrivò al potere e, e lui decise di eh, andarsene definitivamente eh, dalla Germania eh, non soltanto perché eh, era in realtà la sua appartenenza eh, all'ebraismo era eh, abbastanza lontana lui non era credente come dirò eh, tra un pochettino quando, di, eh, quando parleremo dell'aspetto religioso eh, però eh, naturalmente eh, era culturalmente ebreo al punto che per esempio dopo la guerra dopo la seconda guerra mondiale gli offrirono di eh, diventare presidente del nuovo stato di Israele lui però rifiutò eh, Rifiutò non soltanto perché non era un politico di professione quindi probabilmente la cosa non gli interessava ma perché appunto non, non era coinvolto direttamente nei eh, dettagli della politica una cosa però è chiara è evidente in, in questo libro soprattutto nella seconda parte che non a caso si chiama sulla politica i governi e il pacifismo ed è cioè che eh, Einstein era assolutamente contrario alla guerra. Era un pacifista eh, di quelli che oggi forse noi chiameremo no global eh, o di quelli che sicuramente sarebbero opposti a eh, certe avventure militaresche che eh, sono state fatte nell'ultimo decennio sempre naturalmente all'insegna della democrazia e della libertà, anche se poi eh, naturalmente scivolò. Scivolò eh, una volta eh, in particolare verso la fine degli anni 30 eh, perché che usò il suo ruolo di massimo scienziato fisico del vivente per scrivere due lettere, in particolare una molto famosa a Roosevelt, in cui diceva che aveva saputo che eh, c'erano state delle ricerche lui non lavorava direttamente in questo campo ma la sua famosa formula E uguale a 2 era un po' alla base della teoria per l'arma nucleare aveva saputo che c'erano stati degli sviluppi tecnici in questo campo e eh, suggeriva al presidente Roosevelt di, eh, che anche gli americani eh, facessero ricerche fu una cosa che lui poi in seguito dichiarò eh, essere stata l'errore più grande della sua vita una cosa di cui si pentì amaramente anche se poi in realtà la storia ha dimostrato che eh, le decisioni di Roosevelt eh, erano state prese praticamente in maniera indipendente da quella stessa lettera, ma fu un coinvolgimento di cui appunto si pentì perché eh, la visione di Einstein era una visione per l'appunto cosmica e di rifiuto eh, completo della guerra come risulta appunto da molti dei dei brani che stanno in eh, queste idee e opinioni, una visione che tra l'altro mi influenzò molto in quegli anni tra l'altro anch'io avevo posizioni molto simili naturalmente mutuate eh, dalle sue.
2: Finché me ne sarà offerta la possibilità, io risiederò soltanto in quei paesi dove regnino la libertà politica, la tolleranza e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Per libertà politica io intendo la libertà di esprimere con la parola e con gli scritti le proprie convinzioni politiche, per tolleranza il rispetto delle opinioni altrui. Tali condizioni fanno oggi difetto in Germania dove si perseguitano coloro che più si sono adoperati per la causa dell'intesa internazionale, tra cui alcuni eminenti artisti. Al pari degli individui, anche gli organismi sociali possono cadere malati, specie in tempi di difficoltà. In genere le nazioni superano tale crisi. Spero che la Germania ritroverà presto la sua salute e che in avvenire grandi personalità quali Kant e Goethe non saranno solo oggetto di periodiche commemorazioni, bensì entreranno con loro insegnamento, a far parte della vita pubblica, e della coscienza generale.
1: La posizione ancora più influente che Einstein ebbe eh, ne, nello sviluppo delle mie idee, ma in generale credo de, nello sviluppo delle idee del Novecento, è stato quello sulla religione. Ho già accennato al fatto che lui eh, di nascita fosse ebreo, però non era naturalmente praticante e eh, io non avevo mai studiato filosofia come Già detto varie volte, avendo fatto l'Istituto per Geometri, e, e Einstein continuamente parlava di, eh, in questi saggi, soprattutto quelli sulla religione, che stanno nella prima parte del, del libro, appunto, Idee e Opinioni, parlava continuamente di quello che lui chiamava, e eh, che si chiama naturalmente, il dio di Spinoza. Ora, io Spinoza, appunto, non, non, non lo conoscevo, poi mi sono naturalmente informato e, e ho capito che effettivamente gli scienziati, forse in quello credono, poi scoperto, appunto appunto parlando con vari scienziati, anche quelli che ho intervistato nel libro al quale accennavo eh, in precedenza, che in realtà questa è la posizione religiosa che gli scienziati hanno gli scienziati vabbè, possono anche essere credenti eh, confessionali in qualche fede spesso sono ebrei o protestanti quelli che credono pochissime volte sono cattolici per motivi anche molto eh, interni nel senso che mentre sia l'ebraismo da una parte che il protestantesimo dall'altra sono religioni del dubbio che quindi fin da bambini aiutano e spingono, istigano alla discussione il cattolicesimo eh, al contrario è una religione documentale Dogmatica, che quindi dice devi credere quello che ti dico io senza metterlo in discussione questo è ovviamente l'esatto contrario di ciò che fa lo scienziato quindi eh, scienziati cattolici ce ne sono molto pochi probabilmente la maggior parte di quelli che lo sono sono eh, cattolici così più che altro per convenzione perché non si interessano di eh, questi argomenti ma questa naturalmente è una divagazione invece il dio di Spinoza il dio in cui Einstein diceva di credere era un dio completamente non antropomorfo l'espressione che Spinoza usava e eh, che eh, Einstein cita a volte nell'innovazione E Deus Sive Natura, cioè Dio cioè la natura. Allora l'idea che eh, si potesse eh, in qualche modo recuperare questa visione cosmica, questa visione teologica che eh, da bambino io naturalmente avevo avuto eh, nei riguardi della religione eh, cattolica, eh, essendo come come molti all'epoca, soprattutto negli anni 50, andata all'oratorio, alla messa, eccetera, oggi si poteva recuperare leggendo Einstein, eh, capendo che in realtà se si vuole eh, abbandonare queste visioni un po' più eh, come si può dire da vecchietta del, eh, della chiesa e invece fare una religione da scienziati si poteva considerare il, l'universo come il corpo di Dio e le leggi dell'universo le leggi della fisica della chimica che regolano per l'appunto questo universo come le, ment- le, le espressioni della sua mente e allora la natura vista come la vera divinità una specie di concezione quasi panteistica e che naturalmente non richiede un'adorazione, non, certamente richiede una venerazione, un interesse per la conoscenza e eh, per la coabitazione con questa divinità molto astratta che appunto altro non è che la natura, altro non è che il dio di Spinoza, e, e altro non è che naturalmente come ci dice
2: questo libro, idee e opinioni,
1: il dio di Einstein.
2: È difficile attribuire un significato preciso al termine verità scientifica. Lo stesso significato della parola verità muta a seconda che lo si riferisca a fatti dell'esperienza, a una formula matematica o a una teoria scientifica. Niente affatto chiaro è per me il termine verità religiosa. La ricerca scientifica può ridurre la superstizione, incoraggiando la gente a pensare e a constatare le cose in termini di causa ed effetto. È certo che alla base di ogni lavoro scientifico qualificato troviamo il convincimento, simile al sentimento religioso, della razionalità e intelligibilità del mondo. Tale fermo convincimento, legato al sentimento profondo dell'esistenza di una mente superiore che si manifesta nel mondo dell'esperienza, costituisce per me l'idea di Dio. Nel linguaggio corrente si può chiamarla panteismo. Posso considerare le tradizioni confessionali soltanto da un punto di vista storico e psicologico. Esse non hanno per me altro significato.
1: Giorgio Di Freddi a Damasco abbiamo appena finito di parlare di uno dei libri che mi ha influenzato quando ero ormai laureato che adolescente ormai che stavo avviandomi verso la maturità ed era idee e opinioni naturalmente eh, come ho detto eh, si trattava di eh, quasi una filosofia una religione un modo di reinterpretare eh, ciò che avevo studiato e che mi era interessato eh, scientificamente in particolare la teoria della relatività e rimetterla all'interno di eh, una visione culturale più ampia e in questo Einstein fu eh, molto influente naturalmente influenzò eh, non soltanto me ma eh, moltissime persone, soprattutto nella prima metà del Novecento con le sue teorie e le sue opinioni anzi meglio con le sue idee e opinioni come in questo libro Einstein, anche lui premio Nobel, tra l'altro mi accorgo che gli ultimi tre libri di cui abbiamo parlato, cioè l'introduzione alla filosofia matematica di Russell l'idiota della famiglia di Sartre e idee e opinioni di Einstein, sono tutti e tre per combinazione libri di premi Nobel, i primi due Russell e Sartre, Nobel della letteratura e l'ultimo Einstein, naturalmente Nobel eh, della fisica eh, domani invece eh, ritorneremo alla letteratura con eh, un libro che invece ho letto eh, molto più tardamente quando avevo una quarantina d'anni eh, è un libro di letteratura di un grandissimo scrittore questo non ha preso il premio Nobel magari domani accenneremo anche al motivo perché eh, non l'ha preso è un sudamericano, eh, si chiama Jorge Luis Borges eh, un nome che è tutto un programma naturalmente addirittura ormai è diventato un aggettivo così come si parla di situazioni kafkiane spesso oggi si parla di eh, situazioni eh, borghesiane il libro è eh, l'Alef o meglio eh, in realtà sono due i libri eh, che vengono in genere pubblicati insieme che si chiamano Finzioni e Alef, sono eh, racconte, una, racc- una raccolta di eh, racconti straordinari e eh, vi do appuntamento naturalmente eh, a domani a risentirci per l'ultima puntata del eh, Damasco di questa settimana.
2: Damasco con Piergiorgio Odifreddi. Letture di Jacopo Venturiero. Collaborazione di Mariangela Spitella. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello chiocciolarai.it